0: Avant que la vidéo commence giveaway, on vous l'a dit hier, un giveaway va être lancé, le tweet du giveaway va arriver aujourd'hui. Pour savoir quel est le tweet qu'il faut liker, commenter et retweeter, c'est très simple. Le tweet, il y aura écrit en gros giveaway dessus, ça sera la première phrase, et il y aura une photo de tous les lots à gagner. Si vous suivez notre twitter, attendez ce tweet là et commencez vos participations.
1: Bah, le sommaire de la
0: vidéo c'est très simple, hein
1: la SSI sous tous ses aspects aujourd'hui. <rire> Voilà la SSI qui met son nez dans Ripple, dans Ethereum, dans... elle met son nez partout.
0: SEC, Ethereum, Ripple et FTX, sur fond de centralisation et décentralisation. Un sujet du quotidien dans l'univers crypto. Voici leur histoire, tum.
2: Le, le truc avec la, la news de la SEC, c'est qu'en vrai, plus ça va, plus, plus c'est fait pour que ce soit centralisé, tu vois. Ils font tout pour que ce soit centralisé. Et euh, ils jouent sur une espèce de vis de forme qui m'inquiète un peu, tu vois. À partir Et quoi, du moment là, où les
0: C'est la SIC qui dit que les Ethereum, c'est chez eux, ils font ce qu'ils veulent avec ces gens. <rire> Voilà. Et
2: c'est chaud parce qu'à partir du moment où la majorité des nœuds se trouvent aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'il y a plus de, plus de 45%, je crois, le, le reste, le plus gros truc, c'est en Allemagne avec 19% des nœuds. Ouais. En fait, en gros, comme tu dis, ils viennent de dire qu'Ethereum, c'est chez eux. Et du coup, ce côté décentralisé qui est Ethereum en plus. Bah, c'est euh, voué à quoi À disparaître À, à être
0: ultra-réglementé Qu'est-ce que ça va donner exactement comme répercussion, le fait que la SEC commence à venir à dire « bah, écoutez, ça c'est chez nous, on fait ce qu'on veut euh, ». Je pense que c'est plutôt question réglementation et question, euh, on dit, taxe. Hein euh, on sait très bien pourquoi la SEC a de mettre en place cette règle-là. Et
1: avec les MNBC, ils vont faire la même chose ou pas Vu que ça va être les mecs américains qui vont les lancer, est-ce que <rire> derrière, ils vont dire à l'Europe euh...
2: « Excusez-nous, les transactions, c'est chez nous. » Tu dis ça un peu en rigolant, mais c'est pareil. Le délire d'hier avec Amazon qui héberge et tout, c'est une porte d'entrée qui peut être dangereuse. S'ils si disent
0: que déjà, la majorité des nœuds sont chez eux, juste sur Coinbase, je sais même pas le nom de validator oui. qu'il y a. Coinbase, c'est aux États-Unis. Donc, ils ont raison dans ce sens-là. Ce n'est pas la SSI qui va rendre la chose centralisée. Ethereum, aujourd'hui, c'est un système qui est centralisé tant qu'il ne trouve pas une solution, comme on en avait parlé à Surfing Bitcoin, pour décentraliser le bordel. Moi, je trouve juste que la SEC, elle est super greedy. C'est un peu le mec dans les Simpsons, Monsieur Burns. Il a vu qu'il y avait de l'oseille quelque part, et il est en train d'essayer de prendre, pour lui tout seul, tout le marché. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. J'ai l'impression que toutes les news d'aujourd'hui tournent autour de la SEC, quoi. Ben
2: bah voilà, tu me l'enlèves, parce que tu vois, même le truc de Ripple, il y, y a un passage où le gars dit que la SEC, on a rien à foutre de la loi, tu vois. Oui. <rire> ils s'en euh, foutent de la loi, ils font attends, une fixette sur que Ripple, que... tu vois. Ripple. C'est nous la loi. Juste...
0: On va faire un petit résumé, parce que Ripple, en fait, c'est des choses qui intéressent apparemment beaucoup les gens qui sont sur le milieu crypto, qui arrivent sur le milieu crypto. Ripple, c'est une ICO qui a été lancée en 2017, 2018, je sais plus. Enfin, bref. En tout cas, le procès, il a commencé en 2020. Du coup, Ripple, c'est un système qui est complètement centralisé. C'est juste une entreprise qui détient tout. Euh, les tokens sont illimités. Je... Enfin illimités, il y, en a des... il y en a des milliards et des milliards. Les gens pensent que Ripple n'est pas cher parce qu'ils le voient à quelques centimes. Mais quand tu regardes la tokenomique générale et quand tu ramènes les jetons, on va dire au nombre de jetons des bitcoins, le truc est presque aussi cher que le bitcoin. C'est pour moi quelque chose qui est hautement négatif, Ripple, c'est pas quelque chose qui est décentralisé du tout, mais aujourd'hui on est arrivé à des systèmes comme Ethereum qui ne sont plus décentralisés aussi, donc je ne sais plus, en fait je peux plus prendre cet exemple là pour dire que Ripple c'est nul. Donc la SEC qui a intenté un procès depuis 2020, t'as Brad Garlinos qui dit non mais attendez les gars, on en a marre, nous aussi on veut une décision d'un juge, Il demande à une décision anticipée du juge pour sortir de cette affaire, la SEC ne veut pas l'application de la loi, parce que pour eux, ils se disent que la SEC veut juste mettre sa main dedans et avoir sa part, c'est tout. Ripple is...
2: Ils sont confiants, tu vois, quand ils disent « Bon, les gars, décision anticipée pour pas qu'il y ait de procès, justement, pour pas aller jusqu'à la Cour suprême. Ouais. » Donc, je pense qu'ils sont vraiment dans leur bon droit. Ça va faire trois ans que la SIC ils sont sur leur côte. Et je pense qu'il y a autre chose que l'application de la loi.
1: Au-delà de ça, j'ai l'impression qu'ils pourraient intenter un procès à n'importe quelle société aujourd'hui qui est dans le même domaine que Ripple.
2: Bah, c'est le parce problème. Parce qu'ils ne sont pas
1: les seuls à être euh, avec ce flou-là et, et euh, accuser des mêmes choses finalement. Donc euh, la SSI, elle pourrait euh, intenter des
0: procès à beaucoup d'acteurs crypto aujourd'hui. Hein. C'est très important ce que tu dis, Pete, c'est <coughs> exactement ça. Parce qu'en fait, comme le domaine est complètement flou, j'ai l'impression qu'ils choisissent les, les projets qu'ils ont envie. Tu vois Là, par exemple, l'Ethereum, il y a un truc qui vient de se passer dessus, ils disent Bombe « bon. Ethereum, les gars, ça va être une sécurité, on est sur le domaine des états unis c'est nous qui gérons parce qu'on a regardé rapidement, tous les nœuds sont chez eux. Mais demain, ça va être quoi Token non autorisé parce que ça rentre pas dans les clous de la réglementation américaine. Et après, tu as des gens qui arrivent et ils me disent, mais, mais c'est quoi la réglementation pour les cryptos, les gars et la SIC, la ST. Euh, Est-ce que ce ne serait pas pour ça du coup que Bankman il, il est en train de faire tout ce qu'il faut
2: pour rentrer dans les clous avec FTX On parlait de centralisation. Là, FTX, en vrai, ça va devenir un broker ultra centralisé avec ce qu'ils veulent faire.
1: Il a fait cette déclaration-là, Bankman. Il a dit qu'il voulait être l'exchange le plus réglementé au monde. Il ferait toutes les réglementations de tous les pays. Là, il vient d'avoir l'accord pour l'Europe. Ça serait le premier opérateur à avoir été validé par la SISEC.
0: Voilà. Je crois que... Il n'y en a
1: aucun autre qui l'a été... Euh, parce que Binance, et le Psalm, si je ne dis pas de bêtise. Il voilà, y, y a une
0: bataille entre Binance et, et lui, tu as l'impression que je dis eh, je suis le premier, ça y est, européen, toi, tu moi, j'ai le SISEC. Enfin, je ne pense pas que ce soit ça, mais en fait, il, il doit y avoir une petite bataille d'égo euh, entre euh, eux. Ça permettra
2: peut-être une ouverture au plus grand nombre, parce qu'aujourd'hui, le fait que ce soit décentralisé et un peu Far West, la plupart des gens qui se lancent, ils se font avoir d'une manière ou d'une autre, s'ils si ne savent pas s'en servir, alors que
1: On FTX, en sujet. Si il faut. Ouais, mais
2: je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce
1: que, regarde, Binance, euh, la plateforme marchait très bien. À force de, de vouloir être réglementée, aujourd'hui, l'expérience utilisateur n'est plus la même. Je suis désolé. Tu, tu... Aujourd'hui... Aujourd'hui, Binance, ce n'est pas le Binance que j'ai connu il y a un an pour moi, tu vois. Et FTX, ils prennent la même lignée. C'est-à-dire que le FTX qu'on utilise aujourd'hui, qui n'est pas réglementé en Europe, lorsqu'il le sera complètement, donc là, c'est en cours, on le voit bien, eh ben on n'aura pas les mêmes utilisations d'FTX puisqu'ils ne proposeront
0: plus les mêmes produits. La centralisation ne vient pas de la réglementation. De base, quand tu es sur un exchange, c'est déjà centralisé. Du fait qu'ils ont mis en place un KYC obligatoire, toutes tes transactions sont, sont pistées. Tu n'es plus, en fait, dans ce, dans ce domaine où tu es sous les radars, tu fais ce que tu veux avec tes cryptos parce que tu passes par un point central. Ce que tu disais, David, sur la centralisation extrême des choses et c'est bien et ça permet aux gens de se mettre dans le milieu, on en revient à ce débat-là de savoir euh, s'il si faut quelque chose de centralisé, s'il faut quelque chose de décentralisé. Et de base, les cryptos, elles ont été créées pour justement être décentralisées en dehors des clous et ne pas se retomber dans ces travers qui ont amené la crise de 2008. Un bitcoin. Après les
2: autres cryptos, je suis pas sûr qu'elles aient été créées spécialement pour ça. Je pense que la DeFi c'est loin d'être terminé et que il va y avoir pas mal de choses qui vont se développer autour de la DeFi justement pour pour celui qui ne veut pas être celui qui ne veut pas faire de KYC, celui qui ne veut pas être sur FTX ou Binance. Et je pense que la DeFi c'est peut-être la, la porte de sortie pour pour cette décentralisation justement, pour ce retour aux autres. De l'autre côté, tu gagnes en sécurité.
1: Pour moi, un exchange quel qu'il soit qui est basé à X ou Y, si demain il décide de geler avoir parce que le virement que tu as fait en euros ou en USD euh, leur convient pas ou machin, finalement c'est régi par rien. Si l'entité elle décide de bloquer tes fonds pour X ou pour Y pendant 8 mois, 10 mois, un an. Bah, tu peux rien faire, tu n'as aucun recours. Une boîte comme FTX Europe, là, qui est réglementée en Europe et autres, avant de pouvoir faire ça, il y aura des vrais motifs et tu auras des recours. Tu vois ce que je veux dire Il y a des exchanges qui vont bloquer ton pognon et zéro communication pendant un an. Et ton argent, tu l'as pas. Et va essayer de joindre le service client et va essayer de faire valoir tes droits. C'est le Far West, je te dis, il y a plein d'exchanges mmh, qui font ouais, ce qu'ils veulent c'est C'est des ouais, histoires comme en ça, en ça, en ça sur Twitter. Faire... Le tour du ventre des gens qui sur des exchanges à la con qui se retrouvaient bloqués parce que les mecs faisaient un peu ce qu'ils voulaient, très clairement. Ouais,
0: mais j'ai l'impression que euh, justement les exchanges centralisés, la centralisation sera la porte d'entrée pour arriver peut-être avec une maturité des, des gens qui utilisent les crypto-monnaies à une décentralisation de leur côté. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, je vois pas qui que ce soit commencer par euh, que de la DeFi pour moi. La centralisation c'est ce qui va permettre une adoption massive parce que voilà, il a que eux qui feront le travail. Tu verras pas un truc comme Pancake Swap. Au sushi Swap avoir la, la, la visibilité de Binance et de, de mettre en place des choses qui vont permettre de promouvoir la crypto-monnaie. Toi, qu'est-ce que tu penses euh, Quelles sont les conditions pour justement avoir... Euh, ou quelles sont les choses qui permettraient une adoption massive des crypto-monnaies Bon, parce qu'on va résumer Moi, les choses pour, pour l'instant... Moi, arrêté en 2006, donc euh, je ne peux pas te dire.
1: <rire> je laisse euh,
0: ça à ceux qui savent. Pour l'instant, on n'est absolument pas dans une adoption massive des crypto-monnaies. Je crois qu'on est quoi On est 1% dans le monde à, à utiliser les crypto-monnaies Même pas Ouais,
1: par là, je pense. Ouais, enfin, je te rejoins. Je pense que ce qui amènera le plus grand nombre, ça sera le fait que ça soit euh, réglementé. Tu vois, c'est un paradoxe, mais je pense que c'est le fait que ça soit réglementé, que les institutionnels rentrent euh, dans tous les sens euh, dans la crypto. Et ouais. c'est ça qui va, euh, qui va ramener, je pense, avec les applications qui auront vraiment un usage dans le, tu vois, dans le quotidien.
0: Pour moi, tant qu'il n'y euh, a pas une facilité telle où tu vois, euh, par exemple, ma mère qui est là avec son téléphone, qui est en train de faire ses courses en ligne et qui a, a l'option de payer Bitcoin. Et euh, tu vois, en cliquant sur un bouton, ça paye en Bitcoin. Je pense qu'il euh, y a... Il faudra au moins ce level de facilité avant qu'il y ait une ah option ouais. vraiment massive. Avec des applications faciles
1: dans la vie de tous les jours. Regarde ma ça. mère, elle a une montre connectée, elle va marcher, et elle gagne de la crypto. Ah. Alors, c'est pas Steppin, c'est encore une autre connerie. Mais tu vois, elle a mis un pied là-dedans sans même s'en rendre compte. Elle, elle va juste marcher. Et tu vois ce que je veux dire Et tu as une appli qui lui donne justement. Et elle est déjà dans l'univers alors qu'elle ne le sait même pas.
0: Et je pense que c'est ça qui va amener. Au début, je crois qu'on voulait faire toutes ces news pour parler justement de Ripple. Parce qu'on voulait un peu dire que c'était un projet... Euh, on va donner le sentiment de chacun. Moi, mon sentiment, c'est Cripple. j'avais investi dessus en 2017 sans savoir ce que c'était. En ayant investi dessus, bah, je me suis penché dessus et je me suis rendu compte que c'est totalement de la merde. Enfin, c'est mon sentiment, euh, ne m'insultez pas pour, je fais un peu ce que je veux. Chacun aime, euh, totalement t'aimes les choukapiques, moi j'aime pas les choukapiques, bah, je respecte le fait que t'aimes les choukapiques. Projet totalement merdique parce que extrêmement centralisé. Il est à la main maintenant de juste deux personnes en fait. Avant ils étaient trois, il y en a un qui s'est barré. C'est pas un projet qui m'intéresse moi personnellement, c'est mon opinion. Hein. Donc du coup, ça n'engage que toi, ça n'engage que moi, c'est pas un projet sur lequel je mettrai une pièce. Si demain ça explose et que ça fait des millionnaires, tant mieux Il hein. faut savoir que le Dogecoin en a fait, il faut savoir que le Shiba Inu qui n'a aucun projet et quand il a été lancé, a fait également des millionnaires.
1: Oh, je, te, je te permets pas de dire ça Shiba Inu, ils ont une communauté, ils développent une métaverse. ils font des trucs, maintenant, maintenant ils ont maintenant,
0: un projet. Maintenant, <rire> maintenant. Il faut savoir que Shiba Inu et quand il a été lancé, à part être un token avec un chien, c'était tout. hein. Et bravo à ceux qui ont fait des millions. Moi, je respecte les gens qui, justement, font des gambles. Je, je suis un gambler de base. Mais je dis juste que le projet en lui-même de, de, de XRP ne m'intéresse absolument pas, surtout dans la, la façon dans laquelle il est monté. Tu nous fais une petite revue des prix ou pas Non, j'avais pas trop envie, mais pff, écoute, si tu insistes, euh, je vais voir ce qui se passe. Bitcoin qui repasse au-dessus des 19 000. 19 378. Ouais. L'Ethereum à 1362 dollars. Hier, on a fait quand même mmh. une mèche euh, qui était assez phénoménale sur l'Ethereum. Au-dessus de 1250, on est à 1270, je crois, ou plus bas. Sur le Bitcoin, on a fait une belle mèche. Putain, je pensais que ça allait continuer, mais pas encore. Je pense que c'est juste un petit bounce qui va, qui va, qui va redégringoler, j'espère, derrière. On a fait une mèche en dessous des 18500. Laisse Powell parler demain. T'as pas vu la BCE qui a fait une petite annonce, là La BCE ouais. qui a dit à toutes les banques européennes, eh, « Faites attention, il y a une grosse crise qui s'annonce. Euh, soyez solide.
1: Un peu tard, hein, je trouve, hein, pour prévenir, mais bon.
0: Non, de toute façon, je pense que tout le monde <rire> est au courant. Mais si la BCE, elle vient, elle commence à aller au créneau et commence à dire... Faites gaffe. Ça commence à sentir mauvais. Cette fin d'année, elle va être un peu funky. Je... Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais même pas ce que je dois faire avec mes liquidités que j'ai sur mes comptes bancaires. Je ne sais pas quoi faire. On est dans une période
1: qu'on n'a jamais vécue de l'histoire de la finance traditionnelle. Il y a vraiment quelque chose qui plane, quoi. il y a une vraie
0: menace qui plane au-dessus de nous. et si on a des viewers qui sont... J'aimerais bien savoir ce que vous comptez faire, vous, dans ce contexte, comme tu dis, macroéconomique qui est assez instable, de vos liquidités qui dorment en vos comptes. Parce que moi, là, en ce moment, je, je me pose pas mal de questions. Ce qui me fait peur, en fait, c'est le fait que maintenant, les, les banques peuvent ponctionner dans l'épargne de ses clients en cas de crise. Tu vois, s'ils ont besoin justement de liquidités pour survivre, ils peuvent prendre de ton compte. Ils peuvent tout simplement aller sur le compte de Monsieur Peter et dire Bon, bah écoutez, Peter, je vois que vous avez. Euh... Oh là là, il y, y, y a pas mal de zéros. On va en retirer certains. Merci, Peter. Il n'y a que des zéros. <rire> zéro. Prenez tout ce que vous
2: voulez. <rire>